0: SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi. SWR1 SWR 1 Leute, hallo und herzlich willkommen, Dr. Moritz Krämer. Hallo, guten Morgen. Schön, dass Sie da sind. Wie geht's Ihnen? Mir geht's prima. Ich bin äh, ganz glücklich, dass wir hier heute reden können. Ja, das freut mich auch sehr. Sie sind äh, Chefvolkswirt der Landesbank Baden-Württemberg und das seit November 2021, sozusagen der oberste Analyst, äh, der sich ums große Ganze kümmert. Ähm, damit sind Sie wahrscheinlich lokalisiert hier in Stuttgart. Ich bin hier in Stuttgart, ganz genau, ja. ja und sind Sie Neu-Stuttgarter? Also
1: ich bin Neu-Stuttgarter, ähm, aber nicht streng genommen Neu-Baden-Württemberger, weil äh, meine Familie beiderseits, mütterlicher und väterlicherseits, kommen beide aus Karlsruhe, also von der anderen Seite. Ja. <lacht> ähm, aber ich fühle mich hier sehr wohl und sehr gut aufgenommen, ja. Das freut
0: uns sehr. Ähm, wir haben ja gerade gehört, äh, Dehoga, der Gaststättenverband, ist gegen eine Steuererhöhung in der Gastronomie. Die Mehrwertsteuer soll nicht wieder angehoben werden, weil die Preise ja schon hoch genug sind. Wunderbares Futter für einen Analysten von der Landesbank Baden-Württemberg. Schnelles Statement dazu?
1: Ja, das ist natürlich wenig überraschend, ähm, dass es von der Dehoga kommt. Ähm, es ist, äh, die, die Mehrwertsteuersenkung war ja gedacht, um, sag mal, die die Schocksituation abzufedern, die durch Corona vor allem entstanden ist. Es war eigentlich als einmal Einmalmaßnahme geplant und ähm, soll jetzt auch als einmal Maßnahme wieder zurückgenommen werden. Das ist eigentlich nur folgerichtig, dass das nicht gutiert wird ähm, von, den, äh, von der Gastwirtschaft, ist natürlich verständlich. Ähm, aber wir können natürlich als, als Staat, sagen wir mal, nicht, nicht alle Sektoren immer gegen alle Unbill in Schutz nehmen. Also das ist äh, da müssen wir schon auch die Marktkräfte ein bisschen walten lassen.
0: Also jeder hat seine Interessen und äh, man muss dementsprechend entscheiden. Aber entschieden ist da ja noch nichts. Ähm, wenn man Sie anschaut, Sie waren vor der Position bei der Landesbank Baden-Württemberg im Staatenrating bei der Ratingagentur S&P Global. Manche kennen es auch als Standard and Poor's. Und da haben Sie sicher den, gebannt auch den Streit um die Schuldenobergrenze in den USA. Das ist ja gerade mal einen Monat her. Ja. Äh, da gab es ganz knappen Kompromiss nach dramatischen Verhandlungen. Äh, wie würden Sie es einordnen?
1: Ja, das war so ein bisschen nicht? Ich war ja damals dabei, 2011, als es auch so ganz, ganz knapp war, bis zum letzten Tag fast rausgezögert wurde, der politische Kompromiss. Und wir hatten damals, als ich bei S&P war, dann auch das Rating der USA herabgestuft. Das war also ein großes Toverbo. hatte niemand gedacht, dass es das möglich sein könnte. Wir waren diesmal wieder ziemlich nah dran. Ähm, was mich ein bisschen ähm, besorgt hat, dass alle Welt sagte, ja, das kommt ja dauernd vor. Das ist, einfach gehört einfach zum politischen Ritual in Amerika dazu. Ich glaube, das verkennt wirklich die Gefahr, die davon ausgegangen wäre, und auch die Wahrscheinlichkeit, dass es hätte schief gehen können letzten Monat. Mhm. Und ähm, deswegen war es natürlich eine große Erleichterung, dass man die Kuh äh, äh, die Kuh nochmal vom Eis bekommen
0: hat. Ja, aber es ist ja schon so. Also alle paar Jahre geht es durch die Nachrichten und man hat das Gefühl, in aller Regelmäßigkeit wird das neu verhandelt. Die Schuldenobergrenze wird dann wieder nach oben gesetzt bzw. ausgesetzt und es droht immer wieder die Zahlungsfähigkeit. Aber das eigentlich Interessante ist doch, warum interessiert uns das in Deutschland so sehr, was die mit ihren Schulden in den USA machen? Naja, das, das muss uns
1: interessieren. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind der größte Schuldner der Welt vom Umfang her. Und auch als, als Maßstab für alle anderen Schuldtitel, ähm, insbesondere im Dollarraum, ähm, zu glauben, dass wir hier in, in Europa oder in Deutschland uns davon abkoppeln könnten, erinnert ein bisschen an... An, an den Beginn der Finanzkrise, als man sagte, das ist alles ein Problem des amerikanischen Immobilienmarkts, geht uns nichts an. In einer vernetzten Finanzwirtschaft global trifft uns das auf jeden Fall auch. Wir hätten hier auf jeden Fall einen deutlichen Ausverkauf auf dem Aktienmarkt zum Beispiel gesehen. Wir hätten auf jeden Fall eine, eine Reaktion gesehen ähm, seitens der Notenbanken, die dann die Zinswende teilweise zurücknehmen. Ähm, dass Das äh, Vertrauen von Unternehmen, aber auch Konsumenten wäre noch deutlicher in den Keller gerutscht. Das ist keine Petitesse, da dürfen wir uns nichts
0: vormachen. Das sind die Dire Straits mit Lady Ride. Und mit diesem Song haben sie im wahrsten Sinne was am Hut.
1: Ja, genau. Das äh, Dire Straits war die erste Schallplatte, die ich je gekauft habe. Äh, ich glaube, bei Sultans of Swing, für die jüngeren Zuhörer Schallplatten waren diese, diese runden, schwarzen äh, Kunststoffscheiben, auf denen Musik geprägt war.
0: Die sind übrigens ziemlich äh, ja, ja. gerade Und gerade bei jungen Leuten. Ja. Die kaufen eigentlich hauptsächlich Vinyl. Ähm, und Sie sind der Mann, der das große Ganze in der Landwirtschaft, äh, Landeswirtschaft äh, in Baden-Württemberg, aber auch darüber hinaus im Blick behalten muss. Wir haben gerade über die Schuldenobergrenze in den USA gesprochen. 31,4 Billionen Dollar, es waren nur die Schulden für dieses Jahr. Das wird ja immer wieder ausgesetzt. Also wenn jetzt ein Land wie die USA immer mehr und mehr und mehr Schulden aufnimmt, wohin führt denn das?
1: Ja, also ich glaube, man muss zunächst mal mit dem Mythos aufräumen. Ich werde immer wieder gefragt, wer soll das denn alles zurückbezahlen? Mhm. Die Antwort ist niemand. Also Staaten sterben ja nicht so wie wir. Das heißt, wir müssen am Lebensende gucken, dass wir irgendwie unsere Schulden zurückbezahlt bekommen, ansonsten wird unser Eigentum dann gepfändet von der aus der Erbmasse raus. Das geht der Staat lebt ja weiter. Das heißt, beim Staaten geht es immer nur darum, kann ich es refinanzieren? Ja, und äh, die Schulden. Absolut in Milliarden ist oder Billionen oder wie auch immer, das ist natürlich eine große Zahl. Man muss es aber immer im Verhältnis zur, zur Leistungsfähigkeit des, der Staaten sehen, also zum Sozialprodukt oder zu den Staatseinnahmen. Und da ist es in der Tat so, dass gerade in den USA die Verschuldung relativ zur Leistungsfähigkeit massiv zugenommen hat. Ich erinnere mich, war in den USA zu Zeiten Bill Clinton, da hatte man Sorge, da gab es Überschüsse, dass vielleicht irgendwann die Schulden weg sind und damit keine keine Staatsanleihen mehr da sind und was das für Verwerfungen bringen wird, sind wir weit davon entfernt.
0: Ja, aber wenn wir die Schulden als Staaten ohnehin nicht zurückzahlen müssen, das ist doch ein wunderbarer Aufruf, immer weitere Schulden zu machen. Warum haben wir dann in Deutschland die Schuldenbremse ins Grundgesetz geschrieben?
1: Naja, es, äh, wenn man Schulden hat, muss man natürlich auch Zinsen darauf zahlen. Mhm. Ja, und äh, das Geld, was wir für Zinsen ausgeben, steht nicht für andere Zwecke zur Verfügung. Und äh, das bedeutet, dass dann äh, Investitionen zum Beispiel äh, zurückgestellt werden oder gestrichen werden oder oder Probleme in der Rentenkasse auftreten oder ähnliches. Es ist ja äh, Schulden sind ja nicht, 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 nicht umsonst. Das waren sie jetzt lange. Jetzt haben wir die Zinswende, jetzt wird es wieder richtig teuer. Ähm, in den kommenden, ich würde mal sagen, sieben bis acht Jahren wird wahrscheinlich allein für Deutschland die Schuldenlast um na, anderthalb bis zwei Prozent des Sozialprodukts zunehmen. Das ist, was Christian Lindner oder sein Nachfolger dann jährlich zusätzlich an die Gläubiger auszahlen muss pro Jahr.
0: Und daran ändert auch die schwarze Null nichts, an der ähm, doch sehr vehement festgehalten wird von Christian Lindner zum
1: Beispiel. Naja gut, die, die, äh, die Schuldenbremse ist ja in der Verfassung festgeschrieben. Äh, Christian Lindner ist ein klarer Verfechter dafür. Aber auch wenn er es nicht wäre, solange wir keine Verfassungsmehrheit im Bundestag haben, die das ändern will, bleibt das einfach gesetzt. Die die beste äh, Politik wäre eigentlich, wenn man die Ausgaben, insbesondere die konsumtiven Ausgaben, also Gehälter und Sozialtransfers, wirklich aus dem Steueraufkommen ähm, ähm, tatsächlich tätigt und allenfalls Investitionen noch Schulden finanziert. So sie denn in der Zukunft die Erträge abwerfen, dass man davon die Zinsen dann bezahlen kann.
0: Dazu haben Sie sich ja schon mal geäußert, da kommen wir auch nachher noch drauf zu sprechen. Wenn ich so sage, das Große und Ganze im Blick behalten, beschreibt das ganz gut Ihre Aufgabe bei der Landesbank?
1: Das beschreibt es gut. Ich würde aber trotzdem noch hinzufügen, dass mein Research-Bereich natürlich viel mehr macht als die volkswirtschaftliche Analyse. Wir sind... So der Maschinenraum, der analytische würde ich sagen. Wir machen natürlich auch Unternehmensanalysen, Börsengänge begleiten wir durch Research, Schuldscheine und so weiter und so fort. Also das, das Portfolio ist deutlich breiter, als was sie normalerweise in den Medien vielleicht wahrnehmen.
0: Mhm. Fünf Landesbanken gibt es noch in Deutschland. Den Chefvolkswirt der größten Landesbank, der LBBW, haben wir heute hier im Studio Moritz Krämer. Herr Krämer, es waren mal ein paar mehr. Manche erinnern sich vielleicht noch an die Abwicklung der in Schieflage geratenen WestLB. das ist auch so ungefähr zehn, zwölf Jahre her. Wofür gibt es diese Landesbanken eigentlich?
1: Ja, die Landesbanken haben verschiedene Funktionen. Also gegründet wurden sie eigentlich als Zentralinstitut äh, für die Sparkassen, die ja häufig so klein sind, dass sie viele Dinge im Kapitalmarkt oder in der Vermögensverwaltung gar nicht eigenhändig abdecken können. Das ist quasi ein, ein, ein Service Provider, kann man, um das englische Wort zu benutzen. Ähm, aber eigentlich äh, sind wir eine, eine, eine große Universalbank, eine der größten äh, Banken in, in, äh, in Deutschland. Wir machen also das gesamte Geschäft von... Vermögensverwaltung und internationales Kapitalmarktgeschäft, äh, Unternehmenskredite. Äh, wir haben aber auch durch die BW-Bank, das ist ja eine, eine Marke äh, der LBBW, quasi hier die Sparkasse in Stuttgart. Mhm. Das ist was anderes, wo die Sparkasse wäre, ist hier ja. die BW-Bank. Das mhm. ist quasi dann für die... Für die Haushalte, der der Zugang. Das ist das,
0: was die Menschen sehen. Ne? Das also ist was so die Menschen schnell. sehen.
1: Das sind die Filiale, wo sie reingehen können. Sie können in keine LBBW-Filiale gehen.
0: Mhm. Auch bei Ihnen ins Büro kann man nicht
1: einfach reingehen. Sie können zu mir ins Büro gerne kommen, aber ich kann Ihnen nichts auszahlen.
0: Einladung angenommen, auch ohne Auszahlung. Ich habe noch eine Frage hier von einem SWR1-Hörer von Markus Slabi. Der bezieht sich auf das, was wir vorhin besprochen haben mit den Staatsschulden. Und möchte wissen, gibt es denn auch Staaten, die keine Staatsschulden haben?
1: Oh, ähm... Ja, also spontan fällt mir da jetzt vielleicht äh, Lichtenstein ein, ähm, aber eigentlich haben alle Staaten ein gewisses Maß an Schulden, aber es gibt sehr viele, naja sehr viele, aber doch, doch eine ganze Zahl, die haben Vermögenswerte, die deutlich über das hinausgehen, was sie an Schulden haben. Die könnten quasi durch Liquidierung ihrer Vermögenswerte über Nacht ihre Schulden tilgen. Das ist in Europa, wäre das Norwegen zum Beispiel, durch den Öl, mhm. die Öleinnahmen. Ähm, andere erdölexportierende Staaten im Golf, Kuwait, Katar, Saudi-Arabien, die zählen dazu, die haben ein bisschen Schulden, haben aber mehr Vermögenswerte. Aber eher die Ausnahme.
0: Aber Sie haben es ja auch vorhin gesagt, auch wenn es widersinnig klingt, es gibt sogar gute Gründe, auch Schulden zu behalten bzw. zu haben. Aber kommen wir mal zurück ins Land, nach Baden-Württemberg. Die Wirtschaftsentwicklung in Baden-Württemberg, die schneidet in diesem Jahr enttäuschend ab, muss man sagen. Die Analyse stammt übrigens von Ihnen, von der Landesbank Baden-Württemberg. Wie genau sehen die denn aus, Ihre Analysen?
1: Ja, also wir sehen für Deutschland insgesamt eine Rezession im Jahresverlauf von ungefähr minus 0,5 Prozent. Das ist eine relativ milde Schrumpfung. Die erste Rezession bei Vollbeschäftigung übrigens, die ich je erlebt habe. Baden-Württemberg ist etwas stärker betroffen. Hier sehen wir einen, einen Rückgang der Wirtschaftskraft von fast 1 Minus 0,9 ist damit quasi am Ende der Fahnenstange der Bundesländer. Das sind wir nicht gewöhnt. Das sind wir nicht gewöhnt. Wir waren eigentlich über viele Jahre eine der Wachstumslokomotiven des Landes. Die Wirtschaft im Südwesten war sehr dynamisch, hat sehr stark profitiert. Von der Globalisierung, von der Exportstärke des Landes. Wir sind ja die Exportweltmeister im Exportweltmeisterland. Mhm. Jetzt bläst uns der Wind ein bisschen ins Gesicht, eben weil wir so exportabhängig sind. Die Weltwirtschaft, schrumpft schrumpf würde ich nicht sagen, aber befindet sich in einem, 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 einem ganz starken Bremsmanöver auch. Auch in China haben wir gerade jetzt Zahlen, Exporte um 6% zurückgegangen im letzten Monat. Und wir haben natürlich sehr viel Industrie. Und Industrie ist relativ Energieintensiv und die höheren Energiepreise
0: schlagen hier deswegen besonders zu buchen. Mhm, damit haben Sie ja einige Gründe schon genannt. Das heißt, die eigentliche Stärke wird jetzt ein bisschen zur Achillesferse? Äh, zum Teil, aber äh, ja, kann man sagen. Dazu
1: kommt ja noch, dass wir in Baden-Württemberg einen ganz besonders angespannten Arbeitsmarkt haben. Wir haben ja nach Bayern die zweitniedrigste Arbeitslosenquote ähm, alle Unternehmerinnen und Unternehmer suchen händeringend nach Personal, nicht nur Fachkräfte, sondern eigentlich alles. Ja. Ja, und ähm, durch den demografischen Wandel, den Alterungsprozess wird es immer schlimmer. Das heißt, wir haben nicht nur die höheren Energiepreise, Exportabhängigkeit, wir haben auch einen besonders engen Arbeitsmarkt. Das macht es natürlich sehr schwierig für Unternehmen hier zu expandieren derzeit.
0: Die BASF aus Ludwigshafen hat gestern Abend vorläufige Zahlen vorgelegt. Demnach ist der Gewinn dort um ein Viertel zurückgegangen. Ist das so ein typisches Beispiel für einen großen Konzern? Stehen die alle gerade so schlecht da oder ist das ein BASF-Problem? Ja, das ist nicht ganz
1: typisch, weil die BASF natürlich extrem energieintensiv ist. Die Chemiebranche braucht sehr viel Energie, sehr viel Gas. Die Preise sind natürlich gefallen im Vergleich zu den extremen Ausschlägen, die wir in der zweiten Jahreshälfte 22 gesehen haben, aber die Energiepreise sind nach wie vor deutlich über dem Niveau, was wir langfristig gewohnt waren. Das wird auch so bleiben. Für mich bedeutet es, das, dass wir uns fragen müssen, welche Bereiche sagen wir mal, von energieintensiven Unternehmen können eigentlich im Land noch betriebswirtschaftlich wirklich betrieben werden und ich würde da erwarten, dass da doch die, die Investitionen im Ausland, die wir ja schon sehen, gerade von der BASF zum Beispiel, mhm. in China und anderswo eher zunehmen werden.
0: Ja, da gibt es ja nun viele Gründe, die dafür ähm, da ursächlich sein können, auch das, das hohe Zins oder das Zinsniveau, das wir jetzt im Augenblick haben, weil man sagt ja, die niedrige Zinsphase hat auch viele Unternehmen am Leben gehalten. Ich würde aber einmal kurz gerne über die Automobilindustrie sprechen. Das ist ja unser Steckenpferd hier in Baden-Württemberg, äh, sozusagen das Geburtsland des Automobils. Ähm, da gibt es auch sehr, sehr viele Zuliefererbetriebe, die damit zusammenhängen. Mit welchen strukturellen Veränderungen haben die zu kämpfen? Ist das auch eine Branche, die es besonders hart trifft? Zudem gibt auch noch Wandel jetzt von Verbrenner hin zum E-Antrieb und so weiter.
1: Ja, das ist wirklich ein ganz großer Trend, der auch unumkehrbar sein wird. Und die großen Automobilhersteller haben sich diese Herausforderung ja auch angenommen, muss man sagen. Da kam man vielleicht ein bisschen zu spät, aber insgesamt Manche sagen, jetzt, sie haben es verschlafen. Ja, das ist vielleicht eine etwas härtere Ausdrucksweise, aber es wird jetzt sehr stark dagegen aninvestiert, um um das Terrain wieder wieder einzuholen. Was, ähm, also die, das das wird wahrscheinlich ähm, funktionieren. In welcher welcher Größenordnung, ob das wirklich so eine Dominanz noch sein wird, wie wir es gewohnt waren von deutschen Automobilen auf dem Welt äh, Weltmarkt, weiß ich nicht. Aber für einige Zulieferer, die jetzt also spezifisch für Verbrennermotoren produziert haben, für die wird es natürlich eng, nicht? weil ein Elektrofahrzeug braucht sehr viel weniger Teile. Und wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, was die weltbesten Zylinderkopfdichtungen hergestellt hat, so leicht auf Batterietechnik umstellen ist das nicht. Also da wird es ähm, schon zu, zu Schmerzen kommen in, in diesem Bereich und äh, äh, volkswirtschaftlich, ist das wahrscheinlich unvermeidbar? Wir, wir können uns diesem Trend auch nicht widersetzen. Wir müssen halt frühzeitig gucken, dass wir in die neuen Technologien in eine ähnliche Führungsposition kommen
0: wie wir es in der Verbrennertechnologie gewesen waren. Das heißt, der südwestdeutsche Erfindergeist ist wieder gefragt, man muss sich jetzt auch neu anpassen, also da wird sich einiges verändern, auch hier im Land. Es Weil muss das sich hat ja auch verändern und wir sind in
1: Baden-Württemberg gar nicht so schlecht aufgestellt. Wenn wir schauen, was in Baden-Württemberg an Forschung und Entwicklung zum Beispiel von Unternehmen verausgabt wird, es ist es europaweit spitze, ja, angemeldete Patente und so weiter. Wir müssen aber natürlich gucken, dass wir diese, diese Aktivitäten der Forschung wirklich noch stärker in die Zukunft Technologien fokussieren, weil das ist auch das, wo in Zukunft weltweit das Geld mitverdient wird. Und damit können und werden wir, wenn es uns gelingt, die die, die starke wirtschaftliche Position Südwestens auch erhalten können.
0: Sie haben uns Musik mitgebracht, Herr Krämer, von Donna Summer.
1: Ja, von, von Donna Summer. Was hat es damit auf sich? Damit es ist es ist eine ganz lustige Geschichte. Ich habe noch einen kleinen Sohn und der macht immer gerne bei uns zu Hause, verdunkeln wir alles, macht er immer gerne Disco. Ja? Und dann habe ich natürlich total äh, indoktriniert mit 80er und 70er Jahre Disco. Da ähm, ist Donna Summer immer dabei, das ist sein Lieblingslied, das widme ich ihm
0: jetzt. She works hard for the money. swa 1 Leute mit Moritz Krämer, Chefökonom der Landesbank Baden-Württemberg. Das ist die größte Landesbank in Deutschland. Sie haben, Herr Krämer, keine klassische Bankkarriere gemacht, das kann man so nicht sagen, sondern den Großteil Ihres beruflichen Lebens, den haben Sie eigentlich als Analyst bei Ratingagenturen verbracht.
1: Ja, das ist richtig, aber das geht eigentlich noch einen Schritt weiter. Ich habe eigentlich begonnen als Entwicklungsökonom, ähm, habe unter anderem auch in, in Burkina Faso, in Tansania, in Honduras gearbeitet, äh, über über doch einen längeren Zeitraum und bin dann über die ökonomischen Analysen in die Ratingagentur rübergewechselt und ich mhm. habe das dort fast 20 Jahre lang gemacht und die Staatenratingsabteilung äh, erst bereichert, würde ich mal sagen, und dann geleitet am Ende. Ähm, das ist... Äh, Natürlich mit klassischem Banking hat das erstmal nichts zu tun. Ja.
0: Wie kam es zu dem Wechsel? Also man könnte ja fast sagen, Sie haben ein bisschen die Seite gewechselt.
1: Ja, das weiß ich nicht, ob man da wirklich die dunkle und die und die helle Seite irgendwie voneinander trennen kann. Es war so, dass ich 2018 dann aus der Ratingagentur ausgestiegen bin. Das war einfach auch ein bisschen nach so langer Zeit und es passierte irgendwie nichts. Und so ein Job lebt ja von Krisen. Dann ist es eigentlich interessant für uns, wenn alles so vor sich hin dümpelt. Also das ist so ein bisschen zäh. Und ich dachte, ich mache mal was anderes, war dann einige Jahre freiberuflich als Berater unterwegs und ähm, als dann die Opportunität hier in Stuttgart ähm, offen wurde, habe ich sofort zugegriffen.
0: Also sind Sie so ein flexibler Typ, keiner, der unbedingt an seinem Sessel klebt? Ähm, also
1: der mein Werdegang scheint darauf hinzuweisen, dass da was dran ist, ja.
0: Aber kommen wir noch mal kurz auf dieses Rating-Business, nenne ich es jetzt mal, zurück. Das ist halt schon speziell und man kann da auch für einige Furore sorgen. Das haben sie auch getan während ja. der Euro-Finanzkrise, vor allem so Anfang der 10 Jahre. Wie objektiv sind diese Rating-Agenturen? Jetzt können Sie es ja sagen, sie sind ja nicht mehr da.
1: <lacht> also es ist schon richtig, man macht sich da nicht nur Freunde, sondern überwiegend eigentlich nicht. Und die Euro-Krise ist ein ganz... Interessantes Beispiel dafür. Das ist natürlich sehr schlecht angekommen, die ganzen Herabstufungen in der Finanzkrise und der Eurokrise bis hin dazu, dass ich auch persönlich vor Gericht stand wegen Marktmanipulation in Italien. Das war so ein kompletter Witz eigentlich. Ich hatte auch nie wirklich Sorge dann. Irgendwie ja, hinter schwedische Gardinen zu kommen. aber sie waren es da
0: einer von ein paar Analysten, die... Genau, die, waren
1: zu die ja. wurden da angeklagt. Das war ein Strafgericht, das war also kein Zivilprozess, sondern der Staatsanwalt wollte tatsächlich fünf Jahre Gefängnisstrafe. Also ich hatte das nicht, mich hat das nicht beunruhigt. Ich habe da keine Minute Schlaf drüber verloren, weil ich ja wusste, was wir gemacht haben. Und dass alles koscher war, alles ordentlich abgelaufen, wie die Regulation es auch vorsieht. Aber man muss da halt durch. Man braucht da schon ein dickes Fell. Und ähm, ich glaube, die, das ist eine ganz wichtige Qualifikation, dass man den Mut hat, auch unangenehme Wahrheiten anzusprechen.
0: Ja, also das eine ist natürlich das Gerichtsurteil, da sind sie natürlich juristisch freigesprochen worden. Das andere ist ja, die Ratingagenturen als solche gelten schon als manipulativ. Das ist so eine Meinung, die sie auch oft vehement äh, widersprochen haben in Medienauftritten, wenn man mal so zurückschaut in die Zeit. Es gab aber dann schon auch ein Urteil, mal zum Beispiel in Argentinien, da ging es zwar um eine ganz kleine Summe nur, aber so symbolischen Charakter hatte das äh, schon. Also wie objektiv kann man da überhaupt handeln als Ratingagentur? Also die gute
1: Nachricht ist ja, dass die ganze Branche sehr eng reguliert wird. Das heißt, die europäischen Institutionen schauen da sehr genau drauf, dass alles nach den geregelten und festgeschriebenen und auch gesetzlich festgeschriebenen Abläufen stattfindet. Letztendlich ist so ein Rating, also eine, Kredit-, eine Bonitätseinschätzung eine Meinung. Ja, weil wir eine Meinung äußern darüber, was könnte in der Zukunft passieren. Wie wahrscheinlich ist es, dass ein Staat zum Beispiel seine Schulden nicht zahlen kann. Das ist nicht beobachtbar, das ist eine Meinung über die Zukunft und es ist ganz klar, dass in solchen Fällen die Meinungen auseinandergehen können. Insbesondere die Regierungen selbst sehen sich natürlich häufig etwas besser als die Agenturen. Das ist das ist in der Natur der Sache manipulativ, finde ich, trifft es überhaupt
0: nicht. Kann man natürlich mit so einer Meinung äh, sich darauf zu verlassen. Also ich erinnere mich an die Eurofinanzkrise, da wurden griechische Staatsanleihen auf Ramschniveau fast herabgestuft von A äh, irgendwas. Also mhm. nicht, dass ich jetzt Fachmann wäre. Mhm. Äh, da kriegt man dann aber auch mal Ärger mit der Politik. Man kriegt massiv Ärger mit der
1: Politik, natürlich. Es war damals auch so, das wird heute nicht mehr so vertreten, dass doch nicht wenige europäische Politiker zum Beispiel sagten, wenn nur die Ratingagenturen die Füße stillgehalten hätten, dann wäre das alles nicht passiert mit der Eurokrise Das ist natürlich ein bisschen selbstgefälliges Daherreden. Natürlich ist es nicht so. Und wenn wir uns Griechenland anschauen, als Beispiel ist mir noch sehr gewahr, natürlich war ja Teil mhm. des Ganzen, Eben. wenn überhaupt, muss man sagen, haben die Agenturen zu spät und zu zögerlich reagiert. Also das ist, ich glaube, diese darüber hinwegzugehen, was kann man sich möglicherweise für politische Unbill ins Haus holen durch seine Meinung, da muss man drüber stehen, ansonsten was man im falschen Business.
0: Herr Krämer, in der Pressemitteilung zu Ihrem Wechsel zur Landesbank, da hieß es, Sie seien ein, Zitat, meinungsstarker Ökonom. Also jeder, der schon mal in einem Mitarbeitergespräch äh, saß oder ein bisschen zwischen den Zeilen lesen kann, die könnten jetzt denken, der Mann ist ein Provokateur. Sind Sie? Was meinen Sie? Ich glaube nicht.
1: Also ähm, Provokateur würde ich auch Gegenfrage, nicht sagen. <lacht> Provokateur würde ich nicht sagen. sagen. <lacht> ja. Also, ähm, aber es ist natürlich so, ähm, ähm, Wirtschaftspolitik oder Wirtschaftsbeobachtung lässt sich eigentlich nicht trennen. Nicht? Und ähm, wenn wir immer nur beschreiben, die Zinsen gehen rauf oder runter, aber keine Meinung dazu äußern, ist das ein relativ geringerer Mehrwert. Ähm, und für uns als als LBBW ist es schon ähm, auch ein Ziel, hier in der Diskussion einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten. Deswegen suchte man explizit jemand, der sich vielleicht auch äh, auch dann, dann rauswagt mit Thesen, die jetzt nicht unmittelbar konsensfähig für alle sein müssen. Denn wenn alle zustimmen, sagt man eigentlich nichts Interessantes mehr.
0: Sie beobachten natürlich auch die Zinsentwicklung, das ist ja klar, das gehört wahrscheinlich zu Ihrem Geschäft. Zinswende im letzten Jahr, also die Anhebung der Leitzinsen ging ja im Rekordtempo. Man, man sagt heute schon, das war historisch, mhm. die Niedrigzinsphase ist vorbei. Das hat die Wirtschaft auf den Kopf gestellt. Können Sie kurz mal erklären, warum das eigentlich ist, welche Mechanismen da gegriffen haben?
1: Ja, das ähm, wir dürfen nicht vergessen, wir hatten ja fast zehn Jahre lang Null- oder negativ Zinsen von der Zentralbank. Und äh, der Anstieg ist tatsächlich, also historisch ist nicht übertrieben, glaube ich, der Begriff. Das äh, ähm, das ist wirklich bemerkenswert. Und äh, es ist auch bemerkenswert, dass es zu keiner Finanzkrise kam. Denn viele unkten das ja, wenn die EZB die Zinsen erhöht, dann zum Beispiel Italien gerät dann in eine Schieflage. Nichts davon ist passiert. Mhm. Aber äh, es bedeutet natürlich, dass die Wirtschaft... Ähm, abgebremst wird dadurch. Das ist keine ungewünschte Begleiterscheinung, das ist genau das Ziel der Zinserhöhung. Das Problem ist natürlich, dass nicht alle Branchen gleich betroffen werden, sondern dass sich besonders jetzt im Immobilienmarkt zum Beispiel ausdrückt, weil das besonders zinssensitiv ist. Insgesamt in Deutschland sind die Unternehmen, aber auch die Haushalte nur moderat verschuldet. Aber es beginnt jetzt zum ersten Mal eine Situation, dass mit jeder Umwälzung von alten Schulden durch neue die Zinskosten steigen. Es gilt für den Bund, das gilt für das Land, das gilt aber auch für die Unternehmen und für die
0: Hypothekenschuldner. Äh, ja. Überrascht mich jetzt, dass Sie das sagen, weil die Privathaushalte gelten doch eher als überschuldet in Deutschland.
1: Oder naja, ist das, das so nicht? Also international würde ich das sagen, sind wir da eigentlich nicht äh, besonders auffällig. Ähm, wir sind eigentlich in, in Deutschland ein, ein Sparerland. Ja, das lässt sich auch dadurch ablesen, dass wir Jahr für Jahr Handelsbilanzüberschüsse haben. Das heißt, wir wir verbrauchen weniger, als wir tatsächlich produzieren und, und diese Differenz ist die Ersparnis. Mhm. Als volkswirtschaftlich gesehen sind wir da überhaupt nicht an der Spitze. Da würden Länder wie die USA oder China also deutlich kritischer gesehen werden müssen.
0: Wenn wir jetzt so ein Zinsniveau haben von ungefähr 4 Prozent, so viel ist es ja aktuell, das ist doch in Anführungszeichen eigentlich ein normales Zinsniveau. Also warum sind wir eigentlich so überrascht? Es war doch klar, dass es nicht ewig weitergehen kann mit der Nullzinsphase.
1: Naja, jetzt im Nachhinein kann man sagen, das ist klar, aber wenn wir uns äh, mal einfach in, zurück in den Rückspiegel schauen, was haben die Kapitalmärkte zum Beispiel Anfang letzten Jahres vor dem Krieg gedacht, was wird der höchste Zinssatz sein, den die EZB in absehbarer Zeit erreichen wird, war man von unter einem Prozent ausgegangen. Ja, mittlerweile sind wir bei bei knapp vier. Das ist schon ein, ähm, äh, ein eine Anpassung äh, der Erwartungen, liegt natürlich auch, unmittelbar daran, dass die Inflation sehr viel höher ausgefallen ist, als man damals gemeinhin dachte.
0: Herr Kremmer, Sie schreiben eine Kolumne regelmäßig, die Sie über Ihre Bank äh, veröffentlichen. Die heißt ganz einfach Klartext, aber da ist der Name schon Programm und Sie haben sich ja neulich zu den Unruhen in Frankreich äh, geäußert. Das ist noch gar nicht lange her. Ähm, da haben Sie geschrieben, dass es, äh, da gab es ja insbesondere in den Vorstädten von Paris heftigste Unruhen nach der Tötung eines Jugendlichen durch einen Polizisten. Warum treibt Sie das um als Wirtschaftsanalyst?
1: Naja, das, das muss einen natürlich äh, umtreiben, ähm, weil es äh, äh, den Finger auf eine Wunde legt, dass unsere Gesellschaften zunehmend zerklüftet sind ähm, und es immer schwieriger wird, einen Konsens zu erzielen. Wir sind in Deutschland da noch relativ gut dran. Wir haben so eine, eine Koalitions- so und Konsenskultur, die zwar jetzt gerade getestet wird, ähm, aber in anderen Ländern, schauen wir uns Amerika an oder Frankreich oder, oder Großbritannien, ist es schon sehr viel schwieriger, die Mitte zusammenzuhalten. Und Der Blick über den Rhein sollte uns durchaus als Warnung dienen, dass wir dieses Gut, was wir haben, dass wir zivilisiert miteinander umgehen, auch über Parteigrenzen hinweg, dass wir das erhalten. Denn wenn wir das verlieren, wird es umso schwieriger, die Zukunftsherausforderungen in der Politik konstruktiv anzugehen
0: ist eine Warnung, die schon oft ausgesprochen wurde. Gerade die Banlieues in Frankreich, die polarisieren oder machen auch uns Angst, dass es auch hier Parallelgesellschaften geben könnte. Ist es wirklich vergleichbar, Deutschland und Frankreich? Nein,
1: es ist nicht vergleichbar. Zum Glück für uns. In Frankreich ist es sehr viel verfestigter und das Traurige ist eigentlich, dass wir ja Anfang der Nullerjahre so eine ähnliche Welle der Gewalt schon mal hatten, in den gleichen Vororten eigentlich als Epizentrum entstanden und es hat sich offenkundig nicht viel getan seither. Und äh, wenn wir Frankreich und Deutschland vergleichen, ähm, wir, wir neigen ja in der letzten Zeit gerade ein bisschen zu Pessimismus, aber das Zutrauen der Franzosen in ihre wirtschaftliche, politische Zukunft, in ihre Institutionen, ob es Parteien, Justiz, Polizei, was auch immer ist, ist so schwach geworden, das ist schon alarmierend.
0: Mhm. Gibt es auch in Deutschland Umfragen, die äh, zeigen, dass auch die, äh, die deutsche Bevölkerung relativ wenig Glauben in so eine äh, positive Entwicklung der Wirtschaft hat. Es gibt auch andere Umfragen, da sieht es nicht ganz so schlimm aus. Sie sind aber optimistisch, was die Lohnentwicklung bei uns angeht. Das haben Sie auch neulich gesagt, die Reallöhne sind ja aufgrund der hohen Inflation, muss man sagen, jetzt erstmal gesunken. Das spürt auch jeder und jede im Geldbeutel. Warum also der Optimismus von Ihrer Seite?
1: Hey, Optimismus ist immer die Frage, auf welcher Seite man steht. nicht Ob man Arbeitgeber oder Arbeitnehmer ist. Wir haben jetzt über viele Jahre hinaus relativ geringe Lohnerhöhungen gesehen. Also wenn man die Lohnquote und die Gewinnquote sich anschaut, es kam einfach zu einer größeren Ungleichverteilung in der Gesellschaft. Ich glaube, das ist wohl dokumentiert. Und in dem Ausmaß, in dem Arbeit immer knapper wird, ausgrund von demografischen Gründen, aber auch vielleicht mehr Nachfrage nach Teilzeitarbeit gegen Gegensatz zur Vollzeit, wird sich die Verhandlungsmacht auf Seiten der Arbeitnehmer verschieben, weil Arbeit eben immer knapper wird, Angebot, Nachfrage ist klar, mhm. steigen die Löhne. Ja. Deswegen glaube ich, dass die, die Tendenz der Ungleichverteilung, die wir gesehen hatten, eher wenn überhaupt in die entgegengesetzte Richtung sich bewegen wird. Was natürlich dann wieder, weil wir gerade über Frankreich gesprochen haben, ein bisschen auch den sozialen Kit ähm, wieder stärkt äh, in
0: der Gesellschaft. Wenn sich, würde sich die Schere zwischen Arm und Reich etwas schließen. Das ist aber eine sehr optimistische Herangehensweise, weil eigentlich widerspricht die so dem allgemeinen Meinungstrend, die ja der eher voraussagt, diese Schere, die wird noch weiter aufgehen.
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich einfach menschliches Verhalten, dass man, was man erlebt hat in der Vergangenheit, einfach in die Zukunft fortschreibt. Und das war so. Aber ich glaube, die fundamentalen Daten deuten darauf hin, dass das der Faktor Arbeit, also Arbeitskraft, zukünftig eher am längeren Hebel sitzt. Also ähm, wenn viele hier zuhören, die vielleicht selbst ein Unternehmen führen und versuchen Leute einzustellen, die wissen, das ist schwierig, selbst wenn man nochmal eine Schippe drauflegt mit dem Gehalt.
0: Wir haben einige Fragen der SWR1-Hörerinnen und Hörer reinbekommen. Eine Hörerin, die gerne anonym bleiben möchte, hat direkt zum Thema Lohn geschrieben. Da haben wir gerade darüber gesprochen. Sie sagen, Lohnentwicklung schreitet voran, also geht hoch. Aber sie sagt hier bitte die Nicht-Tarifler nicht vergessen. Menschen, die nicht den Tarifverträgen unterliegen, die würden nämlich mitnichten von Lohnerhöhungen profitieren.
1: Ja, das ist ein, ein guter Hinweis, ähm, erlaubt mir auch das ein bisschen äh, zu ordnen. Also in, der, in den letzten ein, zwei Jahren sind äh, sowohl für die Tarifler als auch für die Nichttarifler die Löhne oder Gehälter geringer gestiegen als die Inflation. Deswegen Kaufkraftverlust, deswegen Nachfrageausfall, deswegen Rezession. Was ich versuche zu, zu beschreiben, ist die Zukunft. Ähm, in der Zukunft wird es, und da ist kein Unterschied zwischen Tarif oder Nichttarif. wird Arbeit immer knapper werden. Das heißt, vorausschauend, gehe ich davon aus, dass die Lohnentwicklung sich dynamischer entwickelt als in der, in der Vergangenheit. Und das betrifft alle Lohngruppen, das betrifft Tarif und Nichttarif. Ich glaube, die Rückschau zeigt uns was anderes als die Vorschau.
0: Schauen wir doch mal in die Zukunft. Wir haben Mehrausgaben, wir haben höhere Lohnkosten, wir haben Sonderausgaben. Ich denke an die 100 Milliarden für die Bundeswehr, ich denke an die Zeitenwende. Inflation kommt dazu. Wie steht es denn eigentlich um unseren Staatshaushalt?
1: Ja, da, wir haben jetzt gerade gesehen, dass Christian Lindner mit, äh, mit Schwierigkeiten und in koalitionsinternen Zwist die, den Etat für 24 zusammenstellen konnte. Das ist die Spitze des Eisbergs. Es wird noch wesentlich heftiger, diese Verteilungskämpfe zwischen den Ressorts. Denn wir haben mehr Ausgaben für Zinsen, die absehbar sind, weil wegen der Zinswende. Wir haben mehr Ausgaben für Verteidigung. Wir haben mehr Ausgaben in Gesundheit, Rente und Pflege. Wir haben Mehrausgaben in Investitionen, Digitalisierung, Infrastruktur, Bildung. Das sind alles Dinge, die wir uns eigentlich vorgenommen haben als Gesellschaft. Wenn ich das alles zusammen addiere, komme ich auf eine Zahl von, von rund 5% des Sozialprodukts an zusätzlichen Staatsausgaben. Das lässt sich realistischerweise nicht einsparen. Und ähm, das bedeutet, über kurz oder lang müssen wir uns als Gesellschaft die Frage stellen, wollen wir das eigentlich wirklich noch alles? Und wenn ja, wie soll das finanziert werden? Wir haben die Schulden. Bremse in der Verfassung, da gibt es auch keine Mehrheit, das zu ändern oder zu lockern, dann ist der einzige Ausweg eigentlich, wir müssen die Einnahmen des Staates erhöhen. Und das ist natürlich nur ein Codewort für Steuererhöhung, wo sich keiner rantraut. Aber all diese Zukunftsaufgaben werden Geld kosten und irgendjemand wird dafür bezahlen müssen, dieses Thema werden wir in der Zukunft sehr viel häufiger diskutieren, als es zurzeit noch der Fall ist.
0: Sie haben kurz nach Ausbruch des Ukraine-Krieges, muss ich jetzt doch einmal sagen, für die Wiedereinführung des Solis mal plädiert in der damaligen Situation und haben gesagt, diejenigen, die mehr haben, die müssen auch mehr bezahlen. Das ist natürlich eine Position.
1: Ja, das hat natürlich auch mit den Verteilungswirkungen zu tun gehabt, die gerade jetzt nochmal die die Inflation, das inflationäre Umfeld angeht. Denn diejenigen, die relativ niedrige Einkommen haben, geben einen überproportionalen Anteil ihres Einkommens für diese Gütergruppen aus wie Nahrung und Energie, die besonders teuer geworden sind. Ähm, wir haben natürlich auch die Frage noch vor uns, wie soll der Wiederaufbau in der Ukraine finanziert werden. Ähm, auch da werden wahrscheinlich äh, wir als Europäer nicht drumherum kommen, da in die Bit zu gehen und entsprechend beizutragen, ob man das jetzt Solidaritätszuschlag oder irgendwie anders nennt, aber ich glaube von irgendwoher, wie auch in der letzten Frage schon, müssen diese diese Mittel einfach herkommen.
0: Stichwort Zinsen. Es mehren sich die Nachrichten, häufen sich, dass die Zinsen im nächsten Jahr wieder rückläufig sein sollen, dass eine Zinswende in der anderen Richtung bevorsteht. Ist das eine gute Nachricht für Sie?
1: Das wäre eine gute Nachricht, weil das bedeuten würde, dass die Inflation besiegt wurde. Ich glaube, die Inflation wird besiegt werden. Die EZB ist da ähm, absolut, da gibt's kein Vertun, also ähm, fest, wild entschlossen, würde ich sagen. Ob es so schnell geht, dass im nächsten Jahr die Zinsen schon wieder sinken, das sei mal dahingestellt. Also meine Kollegen und ich, wir gehen davon aus, dass wir zumindest im Jahresverlauf 24 noch keine Zinssenkung der EZB sehen. Tatsächlich kommen ja noch zwei nach unserer Prognose jedenfalls. Wir sind noch gar nicht oben an. ist aber kein Zinsgipfel, es ist ein Plateau. Da werden wir eine ganze Weile verharren.
0: Das ist die Prognose von Moritz Krämer, Chefökonom der Landesbank Baden-Württemberg. Vielen Dank für Ihren Besuch in sw 1. Herzlichen Dank. Schön, dass Sie da waren.